0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Prazer, o bom dia do nosso convidado, Leonardo Mantena, coordenador do projeto Movimento e Vida e também coordenador da educação eh, física na Rede Pública Municipal de Ensino. Leonardo, que prazer recebê-lo aqui nesta manhã de segunda-feira para a gente começar. Aí bem a semana falando de esporte, de atividade física, falando de movimento e naturalmente de saúde também, que né, quando a gente pratica o exercício, o esporte, o que seja, a gente está mantendo aí a nossa saúde em dia. É, bom dia, bem-vindo. Você é botafoguense ou é flamenguista?
1: Bom dia, bom dia Nogueira, bom dia a todos aqui do estúdio, todos que nos assistem e nos escutam. Eu sou flamenguista, ainda com esperança, hein? Não no seu desistir. caso não
0: tem torcida pro Botafogo é não tem não mas... no seu não agora acabou essa coisa porque o Botafogo
1: é mas eu sempre digo e acho até um pouco de tolice do, do, do morador do estado né que torce muito Contra os times do Rio a gente oscila muito aqui no esporte eu acredito Flamengo tem tido uma um bom desempenho nos últimos aí nos últimos oito anos né mas sempre que posso, eu estou torcendo para os times do Rio, como, como Fluminense, que sou morador do estado do Rio. Temos que torcer para os times do Rio. Eu sou um pouco, por ter vivido também o, o esporte de alta performance, eu, eu sei que o paulista às vezes se acha, é, tem a hegemonia do esporte do país, e a gente, a gente sempre luta para quebrar isso. Temos que torcer para os times do Rio. Eu sempre que posso, eu estou torcendo para os times do Rio sempre
0: a diferença de São Paulo para o estado do Rio eu sempre falei isso desde a época de Caixa d'Água a diferença de São Paulo para o estado do Rio está na valorização no, entre os itens que eu consigo enxergar na, na, no trabalho primeiro eu acho na valorização mas sobretudo no reconhecimento da Federação de Futebol do estado de São Paulo do, 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 dos clubes do interior olha aqui, Bragança Paulista, interior de São Paulo, Bragantino, disputando o título do Brasil. Ah, claro que hoje ele tem patrocínio da Red Bull, é o mudou Sim, mas independente disso, se você for ver as estatísticas e o campeonato paulista, por exemplo, o, o cara, os, os clubes, depois que Caixa d'Água morreu, coincidentemente, os clubes do Rio não vêm mais para o interior. Nem a Macaé, os caras vêm mais. Cabo Frio, muito menos. Campos, esquece, não tem mais estádio. Como assim, rapaz? É, isso aniquila né,
1: os times do interior, porque você não consegue fazer jogo em casa, você não massifica, você não, não traz o público, e aí cada vez a coisa tende a, a esvaziar, vamos dizer assim. Eu, é eu, tocar.
0: Eu, eu posso estar errado, mas eu enxergo uma, uma espécie de uma proteção da federação aos chamados grandes do Rio. Primeiro que eu não vejo chamar isso em São Paulo, nunca vi. A própria imprensa de São Paulo, os colegas que a gente trabalhou junto lá na, vários anos, Cara, não tem esse de grande de São Paulo, pequeno, clube do, do, do interior e capital, acho que aí tudo bem, só geográficamente falando, tá certo. Agora, clube pequeno, clube grande como é que é isso? Né? Então, difícil. Você vai é difícil. criar essa, essa divisão psicológica e você já abala os caras. Pô. Mas amigo aqui, me conta aí as novidades, eu é, tenho acompanhado lá o seu trabalho e aí a gente falando com o Arnaldo Garcia, tem até aqui no grupo de WhatsApp a pergunta dele, a gente quer usar também logo para é, a gente, o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, né, só para a gente pontuar aqui, é, a, a, a Silvana Venança também coloca aqui a sua pergunta, enfim. É, e aí, ele diz também aqui sobre essa mudança de nome, o que, que mudou na verdade, no projeto Movimento e Vida, além do nome, mudou a estrutura, mudou a forma de trabalho, mudou a, né, a metodologia, você tá, tá, o projeto ganhou uma nova dimensão, me conta sobre esse projeto e até para quem não conhece o que é o, o Movimento e Vida, pode né, começar do, do início, por favor... É, o projeto, como eu já estive aqui outras vezes,
1: Nogueira, ele teve seu início ainda com. idealizado, né? Pelo prefeito Vladimir, na época, deputado federal. É, como, pulando aqui algumas etapas, né? Como houve a pandemia, esse recurso ficou é, parado e, coincidentemente, aí, o, o nosso até então deputado virou prefeito da cidade e assim que esse recurso pôde ser utilizado, ele já era prefeito, início da sua gestão, acho que foi um passo importante naquela, naquela reestruturação né, do município, na questão principalmente do recurso, ter uma pasta com apoio de um recurso federal, acho que também foi muito importante naquela reestruturação, e aí durante, durante um ano e quase dois anos a gente pôde girar todo o projeto, que é um projeto do governo federal, Através de emenda parlamentar, que é, tocou-se quase dois anos com esse recurso, que é até então a emenda do Vladimir. Depois de um determinado tempo, esse recurso se findou. E ainda a Clarissa, deputada federal no final do ano passado, destinou a emenda dela referente a 2022, né? é, que é utilizada em 2023. E a gente está podendo seguir o projeto que funciona em todas as vilas olímpicas, nas casas dos esportes, que são alguns núcleos que a gente tem em pontos estratégicos, em praças públicas, na Casa da Cultura, lá no Eldorado, na Casa é, da Cultura, né, que a gente chama de pracinha da cultura, lá no Eldorado. Então, campos de futebol, praças públicas. E aí, esse segundo momento, como já é projeto também da Clarissa, a Clarissa sempre teve projetos, é, na capital, no, né, na Baixada Fluminense, ela destinou um recurso para que o projeto seguisse, na... dando sequência àquilo que o Vladimir deixou, um projeto que, a primeiro momento, nós teríamos que atender 2.500 pessoas e já estávamos, no final do, do recurso da emenda de Vladimir, estavam atendendo 10.300 pessoas. Tamanho era a ansiedade do povo também pós a pandemia, de retornar às suas atividades e buscar a qualidade de vida, né? não só da saúde física como mental. A gente também está muito empenhado e a gente tem, tem, tem tido bons resultados na questão da qualidade de vida e também na inclusão social. A gente atende aí pouco mais da metade dessas 10.300 pessoas, que hoje não são mais 10.300. A gente teve a possibilidade na emenda de de Clarice, aumentar mais 12 núcleos, então a gente pôde trazer aí, mais profissionais para tratuano e a gente conseguiu expandir para outros locais da cidade. Então hoje a gente tem aí aproximadamente, a gente está atendendo aí 12.500 pessoas na cidade, trazendo inclusão social e qualidade de vida da menor idade à maior idade, à terceira idade. Então a gente está muito feliz com os resultados que que a gente tem alcançado, a gente sabe o tamanho da extensão é, da nossa cidade, entende que ainda precisa, está chegando em alguns locais, principalmente no interior, mas tenho certeza que o movimento é vida agora, e aí, respondendo a tua pergunta, deixou-se de ser esporte vida, virou movimento é vida, mediante ao nome que a Clarissa deu na sua emenda, no projeto que, ela, que nós apresentamos através da emenda dela, e aí tem essa mudança de nome, mas segue a mesma estrutura, a mesma ideologia, e os resultados realmente têm sido bastante expressivos.
0: Eu vi uma movimentação lá no Jardim, na Praça Santo Antônio, né, em Guarulhos. Boa gente, muita gente já viu alguns vídeos, muito interessante. E aí é, você recebe as emendas parlamentares através da Unirio. Universidade Federal do Rio de Janeiro,
1: e esse recurso é gerido pela UNIRIO no sentido financeiro, e nós aqui damos o um ritmo de acordo com o tamanho do recurso. Por que a UNIRIO
0: não poderia Porque ser Porque na
1: um... época do, do projeto a gente não tinha, nós não tínhamos é, a prefeitura e precisaria ter a empresa, no caso a instituição que receberia o recurso. Ah, tá. Na entrada da verba de de Clarissa, Clarissa também faz pela UNIRIO lá. Rio de Janeiro,
0: e aí a gente costuma dizer que time que está ganhando não se mexe. É, não, se está funcionando. Porque não, eu, a, a gente ficou meio traumatizado aqui em Campos com o exemplo que, aliás, o péssimo exemplo que essa gestão que está à frente da UENF passou sobre aquela beba é, do Duodécimo da Alege, passada ainda pelo é, André Ceciliano, quando o presidente, isso foi em 2020, acho que 21, já, já tem dois anos. Sim. 20 milhões e aquilo travou lá na UEF não saiu não vai nem para frente nem para trás e não na
1: com a lá com a UniRio graças a Deus a gente tem um trâmite muito legal eles têm toda a sabedoria né porque eles lidam com verba de outros deputados então a gente por decisão até do próprio prefeito que teve a sabedoria aí de de fazer essa parceria com a UniRio e tem fluído de uma maneira muito importante a gente tem conseguido não só seguir bem com as atividades que são diárias, que é isso que sustenta o projeto e traz verdadeiramente a, a inclusão social, a qualidade de vida, são as atividades diárias. né? E a gente consegue ainda, nos finais de semana, coroar essas atividades através dos eventos, né? como a gente sempre faz no Jardim São Benedito, nas vilas, né? e nas suas determinadas modalidades, a gente procura estar tá reunindo todo esse público de maneira fatiada. Um evento muito grande de jiu-jitsu, um evento muito grande de funcionar um aulão de hidroginástica. A gente vai trazendo isso, né? coloca lá as frutas, as coisas, traz esse público, é, a terceira idade, que é muito importante, né? principalmente após essa pandemia. Então, os resultados realmente, Nogueira, têm sido muito importantes. A gente escuta relatos, é, depoimentos de alunos, isso nos emociona, inclusive, com certeza... Estamos muito felizes com o resultado.
0: Me fala um pouco sobre a estrutura do projeto, até a gente chegar na parte de quem pode participar. Como é que é a estrutura? Você dispõe, como você falou já, da organização, da parte burocrática, mas você tem é, coordenadores, você tem ali Sim. professores, você tem pessoal preparado, educador físico, como é que funciona? E, e o que, que é o projeto? O que consiste o projeto na prática, lá no dia a dia? Como é, quais são as atividades fala sobre esse, essa estrutura, e aí sim, por fim, quem é que pode participar desse projeto? Exatamente, pode participar, Nogueira, aqueles alunos acima de
1: seis anos de idade. Ah, é... não é só para terceira idade? Não, 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 seis aninhos em diante, temos escolinhas de futebol, de campo, de salão, temos as artes marciais, praticamente todas elas, muay thai jiu-jitsu, capoeira, taekwondo, karatê, nós temos a possibilidade de estar atuando da, da idade de seis anos. É, no balé, a gente conseguiu trazer para quatro, é, porque a gente entendia que o balé ter, teria uma necessidade da, do aluno ter essa, essa, essa condição de conhecer a modalidade, e quanto mais novo, melhor. As atividades aquáticas, a gente tem uma dificuldade, porque é necessário... Ter toda uma infraestrutura para crianças mais novas de que seis anos, então teria que ter muitos profissionais ao mesmo tempo dentro da piscina. Então a gente preferiu colocar acima de seis e manteve para algumas outras modalidades essa mesma idade. E aí indo até a melhor idade, aí, 100 anos, com o tempo que cada um se sentir jovem e tá lá participando com a gente. É, temos
0: profissionais quem, de educação quem, física. Desculpe, uh, perdão, uhum. não, deixa boa. E quem não está se sentindo, já passa aí para o projeto, então, para poder se sentir, não é não? Exatamente, exatamente. Que a ideia é, é essa, né? A ideia é, trazer, é transformar a vida da, das pessoas. Exatamente. Né?
1: E aí temos os profissionais de educação física, professores de educação física formados, temos os, as artes marciais que você tem que, o professor tem que estar tá gabaritado, ter lá sua faixa graduada dentro da sua modalidade, que permite que ele atue dando aula. Temos casos de professores de arte marcial que também tem a formação em educação física. E temos mobilizadores que são os funcionários que lidam no ambiente de trabalho, preparando sempre um ambiente para recepcionar o aluno. Ou seja, faz a inscrição, monta o tatame, desmonta o tatame, coloca a rede no gol. Ou seja, principalmente nas praças, a gente precisa muito do mobilizador, porque um ambiente que é aberto à população, então a gente precisa estar sempre com esse profissional chegando mais cedo um pouco no local da aula e preparando o espaço para que a atividade aconteça da melhor forma possível.
0: Legal. Quantas pessoas são atendidas hoje pelo projeto? Hoje, cadastradas,
1: né, num, num link que nós temos com o governo federal, a gente hoje tem 12.500 pessoas Muito fazendo beleza. atividade física. Porque estamos nas vilas, né? as vilas, as vilas olímpicas são espaços que são realmente muito frequentados. E a gente tem tido muito sucesso, Conselheiro Josino, Ururaí, Farol de Santomé, locais ainda um pouco mais afastados do centro, e que a população ainda parece, parece não, com certeza é mais carente de atividade, ainda mais de forma gratuita. Quem mora na cidade tem ainda a condição de ter uma academia, né? atividades... Que são pagas, mas principalmente o interior, a adesão é muito forte. A gente, em praticamente todos os núcleos, a gente tem que travar a inscrição, segurar um pouco, é, porque a procura é gigantesca. Tem núcleos espalhado por, por todo o município hoje? Não? Todo o município, de... claro que existe. Santa lacunas. Maria. existe algumas lacunas que a gente precisa estar. 37 núcleos, Nogueiro, para campus, né? cada núcleo com três pessoas. Então, a cidade é muito grande, muito grande, muito extensa. A gente já tem mapeado alguns outros lugares, a gente tem a certeza que agora, com mais um recurso que está para chegar, nós temos uma, uma emenda de Senado, do Romário, que está chegando, porque a, a, o recurso da Clarissa assim, se finda em janeiro agora, daqui a dois meses, e aí a gente já está com o recurso de Romário chegando, graças à articulação do nosso prefeito, que buscou esse recurso com o Romário e a gente consegue seguir o projeto para mais aí um ano. Né? Então a gente está muito
0: feliz. É, para receber esse recurso tem que estar tá com toda a documentação, tem que estar tá com tudo. Exatamente. Rigorosamente
1: é. em dia, né? É, por isso a Unirio também, porque é uma instituição federal que também tem todo o seu uhum. know-how administrativo e uhum. que sempre mantém as contas e dia. E eu acredito, Nogueira, que esse recurso poderia também estar vindo diretamente para o Direto município. Para o município é. Mas há no prefeito o interesse de manter aquilo que está indo muito bem, né, no sentido de trâmite e também tem, a própria Unirio já tem um conhecimento. Nós aqui gerimos os relatórios, né, as imagens, todo um procedimento, repassamos isso para a Unirio, que transforma isso nos moldes do Ministério e presta conta disso de forma mensal.
0: Falando em montante de, 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 de quanto? Qual a verba mensal que você gasta aí hoje com esse projeto?
1: Ah, com esse projeto por volta de RH mais evento mensalmente 170 mil reais, 180 mil reais. De 180 mil a 210 mil oscila o recurso mensal que esse projeto. É uma verba boa, significativa, né?
0: 200
1: e... depende, né? Sim. Depende dos, dos eventos que a gente realiza nos finais de semana, porque existe um recurso também de evento. Então, aí eu acredito que ah, entre um cento... 190 e. Flutuante, é. Tem Isso. Um, um flutuante. Isso. Mas GRH aí por volta de 180 mil reais. Mas tem uma compra muito grande de material. A gente usa muito material, muita bola, muita rede, muito tatame. muito material também é muito exigido, né? porque é muito núcleo, não para. e o projeto roda 24 horas. Então, a gente também tem um gasto muito forte com, com material, RH e eventos. Então, o projeto gira em cima muito dessas três.
0: Mas é só mantido por essas emendas ou a prefeitura também complementa? Não, não. Hoje, a contrapartida do município para ter
1: esse projeto anexo é manter as vilas olímpicas e, de alguma forma, o contexto das praças, que, de alguma forma, também é a limpeza pública, que a gente já teria que estar fazendo por normal, mas especificamente nas vilas olímpicas, toda a parte de ASG, de coordenação da vila, é feita pela prefeitura. Nós entramos com os professores, monitores mobilizadores que lida com o público, é o esporte vida, o movimento é vida, desculpa,
0: é que cuida disso. Mudou o nome é. Não tem jeito, mudou o nome de edificado. <risos> Agora, mesmo. É, não, e aí, naturalmente, às vezes eu te faço algumas perguntas aqui que fogem do, da sua pasta, vai lá para a pasta da, da fundação, mas você habilidoso, você responde né, tudo certinho. É, nem se preocupem em né, chamar a atenção da gente. Muito bom. Mas, assim, é, não é só o, o projeto... Movimento e Vida, que você fala, mudou o nome. Ele cresceu. E parece que com a, com a emenda do Romar, com as emendas... Ou, ou é emenda ou, ou são emendas? emenda. Não sei. Só emenda. uma. Sim. Parece Esse... que a coisa vai ganhar um, um volume é. maior. Volume maior no quê? No número de participantes?
1: A gente aporta... É, a partir do momento que a gente aumenta o quantitativo de núcleo, que são como se fosse pequenos grupos de três funcionários do RH a gente atinge outras localidades. Por exemplo, nós temos um núcleo em Goitacazes, temos um núcleo em Tocos, temos um núcleo em Farol, mas a gente entende que a gente precisa chegar daqui. Exemplo, tá, daqui para Baixada, a gente precisa atacar é, Poço Gordo, né, que ali consegue Baixar Grande. Né? Então, a gente, a gente não consegue colocar um núcleo em cada
0: é, localidade. Campos, Campos acho Campos tem mais de 150 bairros hoje exatamente não dá para eu sinceramente a gente procura estar tá centralizando e as localidades
1: vizinhas dependendo da Só bairros, distância falando de bairros e tem
0: os distritos aí no meio dessa é conversa e aí aí. a gente
1: procura estar tá colocando nos polos mais habitados e aqueles aqueles distritos ou bairros menores eles conseguem chegar vai de bike e tal as crianças chegam é, nas atividades então a gente conseguir colocar um núcleo desse em cada bairro ou em cada distrito realmente é é impossível, mas a gente procura mapear, muito bem mapeado, e distribuir isso de uma forma mais equilibrada possível. Né? Hum. Mas a gente tem tido aí os resultados que os números já mostram que é bem, bem é, significativo. São 12.500 e... 12 Qu... pessoas sendo atendidas diariamente hoje no projeto. Na
0: própria fundação, na sede da fundação tem também, não tem? Tem,
1: tem três núcleos que funcionam dentro da sede da fundação. Então, a gente tem nove pessoas lá que atuam dando aula de hidro, natação, judô, jiu-jitsu, muay thai, é, hidroginástica, né, balé. Então, a gente entende o quanto é importante, partindo do princípio que na nossa na sede nossa a gente atinge esse público e isso se dissolve para os outros locais com muito sucesso.
0: Em, em sede, como é que está aquela quadra lá? já recuperou, está 100% como é que está? Nogueira o, o, a reforma do ginásio o né ginásio, é Ele que não veio... é só a quadra, é, é um complexo é um, é um né? complexo
1: é o nós, o prefeito agora, um dos campos de grama sintética que eu, dos 25 que o prefeito colocou nesse primeiro movimento está é, sendo feito lá na fundação já está próximo de inaugurar acho que agora é mais um preparo ah, o, do o, que está ao redor tem aquele campo que tinha aquele lá aquele que tinha sul.
0: de gramado ali Exatamente, aquilo campo que tinha. Já virou é, é tipo já um o assim, né? É,
1: mas, mas não utilizou o espaço todo. A gente utilizou um pedaço do campo, fizemos lá dois campos de grama sintética. E, 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 e deixou... agora tem um outro espaço que vai ser colocado quadro de areia, né? Para o pessoal do, do futebol, e do Altinha, do voleibol, eu vôlei de areia. Então ali também agora anexo ao, aos dois campos de grama sintética. São dois campos menores também vão ter quadras de areia para que a gente possa também contemplar a galera que faz atividade, os esportes que chamam esporte de praia, né? Sim. E a gente entendia que era necessário ter esse espaço e aí fizemos uma redução daquele antigo campo e transformamos em quadras de areia, aí é o que está faltando, e mais os, o, os dois campos de grama sintética para que a gente também possa absorver ali as crianças do bairro é ao redor ali da secretaria. É, da área
0: central, da onde vier, né? Agora, aí então você aumentou o número de campos, diminuiu. Porque você tinha um campo grande, né? um, um campo maior. É,
1: agora é um campo menor dividido em dois campos de grama sintética e mais uma área para esportes de praia. Dentro daquele mesmo campo. Ah, que legal, hein? A você gente conseguiu... maximizou
0: ali o espaço. Exatamente. exatamente. Boa, boa, muito boa. E se já entregou esses campos? Não, os, tá os campos entregando. têm sido inaugurados
1: né, gradativamente, aí o prefeito já inaugurou no Esplanada, agora está sendo é, construído na Terra Prometida, está sendo construído na Aldeia, ou seja, vários campos, e dentre eles o da Fundação, né, que já deve ser, eu acho que o próximo, se eu não me engano, a ser inaugurado.
0: Teve um, um que o, o próprio Vladimir inaugurou. Sim, que foi o do Esplanada lá Foi o pro... Esplanada
1: em homenagem ao Carlão Carlão, Hã? exatamente 1x0, um é... campo inauguração do campo 1x0 com um do prefeito Ah, esse é esse? Você não sei se você
0: está
1: Quem conta isso, o pessoal pensa que foi planejado Mas é, é, é esse.
0: isso o campeonato Carioca na época é que Margarida <risos> era juiz Ah, para aí, esse garotão não sabe quem é Margarida Como é que é o seu nome? Será? Nunca viu quem é a Margarida? Você sabe, eu de vídeo. <risos> ah, Margarida, que figura. Eita, que nós temos história nesse campeonato. E campeonato carioca com Caixa d'Água, presidente, e com Eurico Miranda, presidente do Vasco. Olha só, sente? que tempo que nós vivemos, graças sente a Deus. Sente o clima do... É, travou minha câmera aí falar de Eurico aí. É... <risos> e o Vasco está saindo da zona de rebaixamento, né, cara? Que, que, campeon... que campeonato, sair. não vai? vai também estou torcendo para o
1: Vasco. Tô, tô sendo pro
0: Vasco sair dessa zona de
1: rebaixamento.
0: Olha, o Arnaldo Garcia deixa aqui para a gente fechar esse bloco. E, e eu quero falar de... Assim, você fica à vontade, se tiver algum outro destaque para falar não. sobre essa questão da, da, do movimento, do é movimento né? Eu acho que a gente pode também abrir aqui para que as pessoas se inscrevam, participem, enfim é, é com você isso mas é, e, e depois eu acho que um, um dos assuntos que eu quero tratar e, e, e sei que é preciso tratar com muito carinho é a ecoterapia no, no, no tratamento das pessoas Nossa, isso é recebeu aqui a Naira né, da PAP recentemente e ela falou olha, tem mais de 400 alunos que ela atende são 420 e poucos de crianças, né? de, de pessoas especiais e, cara é chamado é, pessoas atípicas agora né, e é um aumento de, 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 de casos de autismo principalmente de né? autismo, exatamente, de autismo impressionante, aí vai se pesquisar para saber se é aumento de, de caso por conta de é, mais facilidade no diagnóstico se é ma maior habilidade dos profissionais da educação, dos próprios pais também, enfim é, mais conhecimento sobre o tema ou se é de fato um aumento de casos naturais, né? enfim isso ainda está em estudo não tem um, uma batida de martelo mas para fechar e aí virar essa chave o Arnaldo Garcia diz aqui ó <risos> é, seu é, Arnaldo é hoje lá seu colaborador na Fundação de Esportes. Não, hoje no, no Esporte e Vida. Ah, no, 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 no Movimento, Movimento e Vida. Vida? Sim, sim, Legal. sim. Legal. Arnaldo, eu vou te falar as habilidades de Arnaldo. Coringa. Pode, pode explorar, conhece muito, sabe muito. Conhece todas as modalidades, Boa. fala com muita tranquilidade: natação, é, handball, basquetebol, pode botar para. Trabalhar que ele sabe tudo. Conhece tudo. Perdi o um amigo, mas também. <risos> é, tivemos boas passagens pelo rádio, viajamos juntos aí. Bom tempo. Acho que a última viagem que a gente fez foi para. dessas boas aí, foi para Caxias do Sul. Conheço bastante, fui jogar algumas vezes lá. Você jogou lá
1: também. Você foi jogador de handball, né? Sim. Mas, me
0: fala uma coisa, o goleiro do Botafogo, eu tenho um cisma com aquele goleiro, Para mim me, me perdoe aqui, o pessoal vai me sentar o bambu depois. É meu primeiro de abril. Mas ele parece goleiro de handball? Então, dizem ele, que o, o goleiro de, de, de futebol,
1: principalmente na Europa, que o handball uh -huh. é muito forte lá. Tem muitos atletas que iniciam sua vida no handball. Esse goleiro da Alemanha, que foi considerado o melhor goleiro do mundo. Ele até 18 anos ele não tinha tido contato com o futebol e ele saiu do handball para ser o melhor goleiro do mundo Olha aí. na, na não, seleção tô... alemã é. é eles dizem que são é um, os goleiros que se têm um, um posicionamento melhor e, e, e deitam menos ou seja eles se, se deslocam para encontrar com a bola em vez de saltar para encontrar com a bola né então o goleiro de handball, ele, É o estilo, ele, ele, estilo é o
0: estilo. Eu fico cobrando, né? para que goleiro sem estilo? Parece um, <risos> um aranha. É muito bom. Não, não, não. Mas, mas também vamos botar um pra, pouco eu, na eu, conta eu, dele essa campanha que o
1: Botafogo tem feito, independente do segundo turno. Mas ele também fez ótimas partidas, o goleiro de Não eu fez sei grande, que tem...
0: Mas justamente por, esse, talvez, por essa técnica de, de handball. Quem me chamou a atenção para isso foi o Beto. O Beto falou, que ele parece goleiro de handball. É. O movimento dele Os realmente só lembrar que ele, é. ele é grande, né, cara? Exatamente. No meu caso, muito particular, treinei como goleiro, para mim falta estilo de goleiro, daquele. Ah, hoje está tudo mudando, então embora, é, arrasta para cima e <risos> vamos de handball, então. É, não, e a Alemanha. É, a Alemanha é potência, não só no futebol, como no handball no também. No handball, é a, maior, é a maior liga do mundo. Meu ídolo no gol é Sepp Maia Pouca gente conhece, a garotada é muito menos, é mas. Pô, tinha livros dele, tinha tudo, técnicas de treinamento, treinamento. Cara, era um Esse Oliver Can também é, um, é monstro um monstro
1: também. Mas o que veio depois dele agora naquela Sim,
0: Copa. Sim, ele o, o... Noia. É sensacional. Handball, saiu do saiu do e, e, e o filho do, do, do Oliver Kahn também é,
1: é, é goleiro. Já, mas na base já da seleção alemã também? Não, ou...
0: tá, não, eu não sei, eu sei que ele está no, no futebol de ponta. Bem... Já, já, já. já. é Muito bom. É, agora você viu um. E, e, ah, nós somos do tempo de Filhol e, e tantos outros, né? Castilho, não é do meu tempo. Sim. Não sei do seu, mas.
1: Eu recordo, mas não acompanhei muito não.
0: <risos> o pessoal fala que o ídolo do Fluminense, do Fluminense é, é Romerito, mas não é não lá no, no, na, na sede do Fluminense que tem lá é um busto em homenagem ao Castilho que é o nosso verdadeiro ídolo, aí depois outros vão surgindo como o próprio Fred, Cano também mas vamos lá, pergunta do Arnaldo é, Mantena como você que foi um grande pedinte especialmente pelo handball é, Ver hoje o apoio àqueles que têm a maior dedicação pelo esporte. Hoje você está do outro lado do balcão. Ah, Arnaldo te deixando no, na, saia, na justa. saia justa aí.
1: Logueira, eu, 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 tem sido um dos pontos de maior reflexão é, dentro do processo de gestão. Eu sei muito bem o que está do outro lado, realmente, do balcão. Andar de pires na mão imagino aquelas pessoas que realmente têm interesse verdadeiramente, porque na minha visão é, Nogueira, eu tenho por eu estar dentro da secretaria desde 18, 17 para 18 anos de idade, ainda com o Lulu Beda eu só não estive presente na gestão do prefeito época do Lulu. sim, sim
0: aliás, época de ouro é,
1: exatamente e bota
0: ouro nisso
1: a gente sente saudade algumas vezes <risos> do ouro é... ou do Lulu de, do, da, da gestão que muitas vezes a gente legal, se, é. se queixava, mas é. depois a gente entende que é, vivemos bons momentos Sim. E, e assim estar tá hoje na gestão e ter vivido o que eu vivi dentro do esporte, né? andar de pires na mão pedindo ajuda eu tive a possibilidade de disputar oito ligas nacionais, então é como se fosse um brasileirão então eu rodava Chapecó, Londrina, Maringá, Balneário Camboriú, Itajaí é o lugar mais perto que eu jogava a Liga Nacional era Colatina. O resto, todos os lugares no sul, Caxias, Santa Maria, onde teve aquela é, da tragédia da Boate Kiss. Ou seja, eu rodei esses lugares todos. Fui muito ao Nordeste também disputar os campeonatos nacionais de, bra de base. E muitas das vezes ia sem saber como é que ia voltar. E hoje eu estou tendo a possibilidade de colaborar. A gente sabe que tem todo um trâmite público para a gente conseguir está retirando o recurso, o prefeito tem tido um olhar muito carinhoso para o esporte, ele tem lutado muito e pedido muita gente que a gente se empenhe nas nossas atividades lá como gestor, mas para mim é, é fazer essa leitura de quem realmente quer fazer esporte e que às vezes não teve é, um trato devido ou um carinho devido para o respectivo. Por exemplo, hoje a gente está ajudando o é, Team Leader, talvez você não conheça, mas é, ele chama de challenge, né? as atividades que são aquelas acrobacias que tem nos filmes americanos antigamente tinha aquelas aberturas sim, de sim, jogos, sim. aquilo hoje tem campeonato mundial daquilo. nós temos boas equipes em campos.
0: ah então... eu estou te falando porque você talvez eu não saiba, de fato a gente não consegue saber tudo, mas esse eu sei. estava no jardim São Benedito outro dia, eu estava passeando com um cachorrinho ali. As crianças treinando lá, é,
1: os jovens. É, exatamente. É um, é um esporte muito forte nas universidades. Então já é um público aí de 18 a 25 Madre anos. É mas está crescendo muito, a gente tem feito vários eventos. A gente pegou alguns grupos deles, e levou para dentro das Vilas da Olímpicas para ter uma estrutura de treinamento. O tatame quando cai, tem que cair num lugar macio. Tem um então banheiro. Treinando na grama. Exatamente. Finais de semana eles vão para lá, porque às vezes existem movimentos na vila, então eles procuram um outro lugar. Mas de segunda a sexta. Eles treinam, porque também eles treinam dentro das suas respectivas universidades. Assim, citei o exemplo do Tindle, porque é, é, são modalidades que ainda não, não têm um destaque. E acho que também um outro desafio para nós, como gestor, é, é ter essa visão e um olhar carinhoso para as pessoas que amam uma determinada modalidade, mas que não têm um acesso à mídia, não têm um acesso a, a, a ser visto. né Porque eu acho que quanto mais você é visto, mais você é lembrado e então a gente tem tido esse desafio aí tem o altinha tem várias modalidades que a gente tem apoiado é, através não só das se aulas se for
0: fazer a conta dos anos 2000 início dos anos 2000 não tinha pelo menos com tanta é, 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 popularidade quanto tem agora a altinha por exemplo
1: campeonatos todo todo final de semana é, eles querem sair eles a querem beat participar Tênis
0: ganhou um, acho uma que uma força um gigantesca
1: então, são modalidades que estão crescendo que a gente tem tido um olhar muito carinhoso. Existem modalidades que têm uma tendência a recurso. Por exemplo, o próprio beat tennis ainda vejo como esporte é, classe média para cima. Mas sim. já o altinha, as crianças jogam em praça. Ah, o time de também, que é o team leader, eles também, é, apesar de estarem nas universidades, mas são universidades muitas vezes públicas, então, a gente tem apoiado e tem buscado estar tá levando é, o esporte de uma forma mais organizada para eles, para que eles possam difundir e crescer sua determinada modalidade, e também dando valor às escolinhas de futebol, o karatê, o jiu-jitsu, levando para a periferia. A gente tem núcleos no Santa Rosa, no Eldorado, né, em Conselheiro Josino, como eu já falei, em tantos outros lugares, primeiramente procurando oferecer para aquele que não teria condição de estar tá fazendo atividade de forma
0: paga. Você não fala muito em skate, porque não tem atividade ou porque você não? Então se o skate, lembrou.
1: o skate ele é um esporte sempre muito forte no nosso país, mas ainda teve o um boom agora depois ah, que virou o esporte fadinha, olímpico, é. né, a fadinha e que foi aí um símbolo desse crescimento do ou pelo menos para aparição, porque de repente esses atletas estavam no anonimato. Precisou virar esporte olímpico é, para que a gente te, tivesse um olhar diferente, assim como o surf, né, que vai ganhando cada vez mais destaque. Hoje nós temos aí no surf, eles chamam de como é que é? Nós temos tanto brasileiro hoje correndo a, 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 a W o que? Isso, que é o campeonato, maior campeonato do mundo. w t s não né? é? Uhum. Hoje nós temos a avalanche, como é que é brasileira, que eles chamam, né? Brasil é? Isso. Ou seja é, Esportes que é, olímpicos que o Brasil tem um destaque Mas que às vezes estavam no anonimato Não tinham um espaço de mídia Nas grandes emissoras E que quando se transpor, transforma em esporte olímpico Tem um crescimento Então eu com uma pergunta de Arnaldo Como estar como gestor hoje é, Observando do outro lado O quanto o atleta ou o treinador Ou o dirigente do determinado clube Ou aqueles que sonham né, Com o seu esporte a gente tem procurado estar ajudando no máximo possível. Quando não tem, a gente faz uma vaquinha, a gente busca ali. Porque existe um trâmite público por recurso sair. Agora o prefeito saiu com o auxílio viagem, foi aprovado na Câmara, Já estão a Fundação já está recebendo esses pedidos dos atletas para, para ser julgado por uma comissão. É, então é mais uma possibilidade que o atleta campista tem de estar alçando voos, às vezes o atleta treina, treina, treina na hora de competir e não tem o recurso para ir lá. Como eu, como eu sofri por muitos e muitos anos querendo levar as equipes, as meninos convocados para a seleção brasileira, para o Mundial, para o Pan-Americano, e eu não tinha às vezes condição de enviar o atleta. Então isso é muito ruim, mas o prefeito tem olhado isso com carinho e agora veio com a lei do auxílio viagem, que colabora muito com os atletas.
0: A gente pode falar sobre esse auxílio daqui a pouco? Pode sim. Tá, Leonardo. São oito horas em campos. Eu fiquei arrepiado agora aqui, porque eu estou acompanhando desde o começo. Eu, eu acompanho muito esse assunto de guerra. E tem umas contas no Twitter e que tem imagens assim, sabe, que traz você bem para a realidade da vida. E traz a gente a, a, para re, refletir sobre o sentido de tudo isso, o sentido do o valor da vida para cada ser humano, para cada para cada um de nós, né? E como que, que são, assim, cenas impressionantes. Estados Unidos criou uma bomba chamada RRX, R9X. Ela não explode. Quando ela... É lançada. É lançada e, e alcança o alvo, ela, ela solta uma, uma espécie de umas lanças, tipo aqueles filmes, sabe, cara? e ela sai cortando tudo que tem pela frente se passar por exemplo, num membro, numa perna idoso adulto ou criança decepa na hora, no pescoço cabelo. rapaz, na sexta-feira de novo a, a faixa de Gaza foi fechada por conta disso Israel soltou uma bomba dessa naquele hospital não vou falar o nome aqui agora para não errar é, gigante o hospital, tá, tá 14 mil pessoas dentro do hospital, só para você ter ideia. E depois que soltou essa bomba, porque tem a suspeita e tem, segundo Israel, a prova de que tem integrantes do Ramais dentro do, dos hospitais. Embaixo dos hospitais já é certo, nos túneis. Eles ficam embaixo dos hospitais, escolas e mesquitas, para não serem atacados. E aí, é um rapaz, é, é, um, é um, um confronto de. de, de informações com imagens. Você fica assim, desesperado. E, e, eu, e eu fico muito cauteloso com esse negócio de fake, para não saber se aquilo é imagem velha, para não saber se aquilo é de outra guerra, de outro... mas olha, essa bomba foi uma, uma, mais uma tragédia que o mundo não acompanha, né? as pessoas é não acompanham. E várias crianças com membros decepados, olha, rapaz, é coisa assim, narrando, já, a gente já fica... Emocionado. emocionado e você imagina vendo oh, eu, eu, tem hora que eu paro até de ver volto e o Beto me mostrou aqui, agora está no G1 né Beto, é, voos com brasileiros deixa o Egito voo do avião da Força Aérea Brasileira, que é do, do, da presidência, acabou de deixar o, o Egito com 32 pessoas, da faixa de Gaza, dentre elas me parece que 10 são palestinos e os outros são descendentes brasileiros, enfim, mas que tem nacionalidade brasileira também, e devem chegar hoje no Brasil por volta de onze e meia da noite, 23 e 30 Eu acompanhei também, acho que essa aí, boa parte da população pode acompanhar uma menina que estava fazendo vídeos, assim, a, a quatro, cinco metros do, do, do muro do Egito, e não conseguia sair. Foram mais de 30 dias aí naquela angústia, Meu naquele Deus, desespero. É muito sofrimento. Né? Não, é muito. E eu né, continuo agora rezando e pedindo a Deus para que todos os outros consigam sair. Mas é um. Alguns brasileiros que estão lá não quiseram sair, preferiram permanecer. Enfim, aí é de cada um. Mas pelo menos esses 32 que estavam desesperados para sair. Conseguiram retornar. Finalmente conseguiram né, deve chegar e tomar a deus que sim vamos fazer várias é, 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 paradas aí ao longo do voo mas deve passar por vários países ainda dois ou três mas é, chega aí ao Brasil hoje por volta de onze e meia da noite tem escala bem bem dificultosa hoje para eles mas vamos lá 8 horas e três minutos Estamos conversando com o Leonardo Mantena, coordenador do projeto Movimento e Vida e também coordenador da educação física na rede municipal, municipal de ensino, Rede pública municipal de ensino. É outro desafio também. Exatamente. Não só entregar a bola para as crianças. Essa que é a grande pegada. Eu quero falar sobre isso. Desde o meu tempo, o professor chegava, ó, a rede está aqui e a bola está ali. Vocês fiquem à vontade. É o que? aula de educação física. Vamos lá. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também, ainda hoje no programa, e tem várias mensagens aqui no Face, vou ler, né pelo menos boa parte delas daqui a pouco na, na volta do intervalo. Segura aí. 8 e 4, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem várias mensagens aqui, é... Ah. Tá, várias mensagens aqui pelo Face, eu, te, eu recebi uma, uma privada agora também. Aqui, mas, é, sua, sua, sua equipe toda aqui, O Mantena? É. Opa, o pessoal todo aqui, rapaz.
1: É, comigo tem que levantar cedo. <risos> né?
0: <risos> <risos> Ó, é, dona Sebastiana Gonçalves é a mãe do nosso companheiro de bancada, o, o Rodrigo Gonçalves, né? E ela, gracinha, tá todo dia aqui, acorda é cedo. E... Não só no dia que o, o filhão está, mas no dia que a gente está também. Aí a gente se sente bem, né? Obrigado pelo carinho, dona Sebastiana. É, Marco Pelanca também aqui. Abel Ferreira, não é o do, do Palmeiras, mas é está lá, bom dia a todos. É, acho que não, né? Ele não. não. É, Alba Valéria também, outra querida, grande Alba Valéria, cantora espetacular, Diego Bastos aí vem o pessoal aqui, ó, Netinho da Baixada esse é o verdadeiro representante do esporte campista, é o Pelé do esporte e comenta aí, ué, responsabilidade
1: Netinho, <risos> abraço Netinho um amigo, parceiro
0: é, obrigado pelo carinho Netinho, sempre Max Martins ô, oh, navalha Max Martins também dizendo aqui, ó, nosso representante do esporte, esse é de verdade, tem muito, né, muito serviço prestado, referência. Obrigado, Max. Diego Gama também dá um bom dia aqui, Sávio Guimarães, não tem como, esse cara é referência para o cuidado com a população, saúde e qualidade de vida, Sávio Guimarães.
1: Sávio, abração, Sávio, obrigado pelo carinho.
0: Ah, o Diego diz aqui, ó, grande provedor do esporte, do município Aníbal, continue assim Mantena, o esporte conta com o seu apoio Fábio Rocha, bom dia, superando todas as expectativas com o Leonardo é, Andrade? Isso, é, o pessoal me ah, chama uma, uma...
1: Mantena é uma herança né vamos dizer assim, veio do meu irmão mais velho, mas não é sobrenome não, as pessoas acham que é sobrenome
0: Ah, esse aqui é seu irmão, ó, Fábio Rocha? Não. Ah, não. É irmão não, falando, irmão de, é, de, de.
1: Leonardo Andrade é porque o meu nome. Ah, sim. O Mantena é um apelido que eu herdei que acabou ficando. Ah,
0: legal, cara. Legal. Enraizou. Grande representante do esporte, diz aqui o Paulo Henrique. E a Verônica Barreto, para não falar que você combinou com os russos aí, ela diz aqui, ó. É... Edmas Neto, também, se eu não estou lendo errado. Uhum. É, Mantena exemplo no esporte em Carlos. daqui Está aqui o Tato também nosso querido, tá sempre ouvindo aqui cadê gente, a pergunta, o pedido aqui Ah, a Verônica Barreto diz aqui, bom dia, qual a possibilidade de trazer algum projeto para a quadra Aldeia 2, não temos nenhum projeto no bar, é só lembrar, o, o esporte é, movimento e vida é independente ele segue o rumo dele né? No, a, a Fundação de Esportes, às vezes a gente fala aqui como fundação tal, mas é, é com o presidente, né? o nosso Luciano Viana, e lá com a sua diretoria. Você é do, do Movimento é, e Vida, não tem nada a ver com, com, com fundação né? Sim, a gente, de esporte. Isso. A gente atua. É nas vilas olímpicas,
1: em parceria com a fundação, porque a fundação é que mantém uhum. o ambiente organizado, assim no sentido de segurança, de limpeza, de coordenação, mas as atividades em si, quem aplica as aulas, os professores, os instrutores de arte marcial e os mobilizadores, são funcionários do projeto. E, ou seja, a gente está dentro das vilas em parceria com a fundação. Mas fora das vilas e, da, e, e também dentro das casas dos esportes, que também são espaços geridos pela Fundação. Agora, nas praças, na, na, nos campos de futebol, né? na, na própria pra, na Praça da Cultura, que já é com a gestão do, da assistência lá com o Rodrigo Carvalho. Então, ou seja, nós estamos nos ambientes que a Fundação gere e também estamos em outros a, ambientes. A Fundação
0: é uma parceira nesse processo
1: é uma parceira no projeto. No, no processo do projeto. Então a gente entende que andar de mão dadas com a Fundação é muito importante. A gente tem um ótimo relacionamento com o presidente lá, com o Luciano. Já deixar um abraço aqui para ele. E agradecer a ele por estar sempre junto com, com o Esporte e Vida. Né? E, mas a gente entende que a gente ataca, ou a gente ataca, a gente for, favorece não só os ambientes que são geridos pela Fundação, como outros ambientes públicos. Então, como eu já falei, nas praças, nos campos, né, na própria orla do farol, a gente tem nossas atividades na areia, lá no núcleo da praia do farol. Então, a gente também está em ambientes que não são geridos pela Fundação do Esporte.
0: Ou seja, a, uh, eu entendi. A Fundação é uma parceira nessa, nessa etapa. Boa, Exato. importante e, e beleza. Agora, é. não é um, um, um... Eu até falei mais cedo é um braço forte da Fundação. Não, até porque o Arnaldo falava isso, mas não é. É... é... É um, uma parceira nesse processo todo de, de, de levar esse, essa, essa mudança, essa qualidade de vida aí à população. Entendeu?
1: Exatamente,
0: exatamente. E lá, aí no caso aqui para ela, se você quiser responder, fique à vontade, como coordenador do projeto né, Movimento e Vida, aí você fica à vontade. É Verônica Barreto, é, porque aí ela fala algum projeto, aí eu acho que abrange mais a, a fundação, talvez a pergunta seria... Direcionada ao presidente.
1: Não, eu acredito Ou que seja pode até para a gente, do... é, porque se a gente está nas praças, quem está nas praças é o movimento é vida. Então a gente entende que a aldeia também está dentro do nosso radar, acredito que nesses novos núcleos que vão ser abertos aí com mais essa emenda do Romário, a gente consiga sim estar tá colocando algum núcleo lá na, na aldeia a gente só precisa entender qual a modalidade que se enquadraria melhor ali no ambiente que existe em culturas do, do local, sabia, ah, sim,
0: sim A gente
1: entende, por exemplo, a gente vai em determinado bairro, coloca um, uma modalidade, e às vezes aquela modalidade não emplaca. E aí, numa mudança de, de modalidade, aquilo Decolar. flui, decola, e aí cada região tem a sua peculiaridade e particularidade... É que o pai, às
0: vezes, praticou, porque a mãe praticou, porque o tio praticou, aí fica aquela coisa e vai vai o colega o outro colega... E
1: isso também faz ah, parte é. da, nossa, da nossa função de gestor, identificar isso e colocar a modalidade certa, no horário certo, como às vezes a gente tem que trabalhar no contraturno escolar, a gente tem que trabalhar Acho com os idosos é no, de grande, manhã bem né? cedinho para o funcional, para a ginástica, e depois, no final do expediente depois que chega no trabalho também a gente tem outro horário de funcional. Então, é ter essa a nossa maior função como gestor é estar identificando isso e colocando isso para rodar da melhor forma
0: possível. você me permite, rapidamente, só fazer um, abrir um parênteses aqui no seu, na sua entrevista, é porque o, o Alfredo Diegues, são 8h22 agora em campos, ele é, acabou de mandar aqui uma mensagem, Pedindo para orientar a população para não acessar o Parque Leopoldina pelo final da 28 de março. Na estação ali, final do Alberto Torres, né? Aquilo é. ali tem ficado muito difícil de passar. É, não, já, mas né? na verdade ali não é nem final do Alberto Torres, Alberto Torres vai até né, lá embora, mas ali é no, nesse trecho do Alberto Torres, ali na linha. Sim. Passa do lado da. Pela Secretaria de Educação. Pela Secretaria ali. de Educação, né? Pela estação. Agora, o, o pessoal está tentando. É, Acessar ali, mas não consegue, e aí volta pela Gil de Góis. Olha que, que complicação que está acontecendo. Problema Alfredo, infelizmente, meu caro. É, sei que você até é parte do, do, do time aí da prefeitura, mas não é por isso. É a uma a gente cansou de falar aqui com o Godá. Eu, eu não sei o que que aconteceu ali para estar tá com esse, esse trecho ali fechado. Até te perguntei aqui, mas acho que você não viu a mensagem. E, e a gente não tem, a imprensa não tem nenhum tipo de informação, falta comunicação, não sei se é do IMTT, não sei se aconteceu algum problema não sei, mas sempre tem. Não tem se for por conta de obras infelizmente, né eu não vou me antecipar aqui, mas se for é mais um episódio, todo dia isso acontece mas de qualquer maneira, Alfredo obrigado, e está orientado, se você for para é, é, Leopoldina, Caju, aquela região ali pela Alberto Torres ou pela 28 de Março não vá está fechado por ali daqui a pouco a gente informa o motivo da interdição mas é asfaltamento. É asfaltamento. asfaltamento não é então se for asfaltamento se for é essa tal dessa falta de comunicação terrível que o que o imtt comete com a população de Campos com a imprensa infelizmente se eu só conferir aqui também no site da prefeitura mas foi assim durante esse período todo aí dessas reformas do, do novo asfalto em campos, e que MTT explica também, e é possível que isso aconteça mesmo, é, que a empresa gestora desse, dessas obras, ela muito mal se comunica, e quando comunica, ela troca. Do nada, ela avisa que vai fechar o e fecha 28, e fecha outra rua que não tem nada a ver então a gente está aqui apurando Alfredo, mas de antemão obrigado ô, ô, Mantena, eu queria voltar aqui para a gente fazer o que a gente prometeu no bloco anterior mas tem duas questões a gente não falou, quem é que pode participar desse projeto como é que faz para participar que naturalmente as pessoas estão ouvindo ou vão acompanhar o programa é, e vão querer saber e tem uma pergunta do Renato Carvalho também que é aqui, olha. bom dia a todos tem um garoto de kimono e várias medalhas no peito que sempre está no cruzamento da barão de Miracema com Formosa. Eu nunca vi, não sei se você já viu. Já, já vi. Pedindo ajuda para competir. um Não tem como ajudar ele, não? A gente tem
1: feito um esforço muito grande. O volume de, de jovens que querem sair para as competições é algo surreal, sabe, Nogueira? É 24 horas, gente que quer buscar... Eu acho que o atleta, ele treina, ele quer competir. Eu acho que o, é o coroado, o trabalho da luta diária dele, especificamente aí, esse rapaz que fica com esse kimono, é do jiu-jitsu. E a gente tem feito muitas e muitas viagens, a gente tá, dá o transporte, dá a sprinter, é, já agradecer aí o Wagner, que é um grande parceiro nosso da educação, que nos dá a possibilidade de vir e mexe, a gente oficializa isso, né, via via gestão, e ele sempre está disposto a estar tá colaborando com a gente com o transporte, através da Secretaria de Educação, um grande parceiro é o Wagner, Vou deixar um abraço aqui para o Marcelo Feres e para o Wagner, mas assim, o volume é gigantesco. A gente procura até estar tá condensando. Às vezes tem dois, três de um núcleo que quer, quer lutar ou quer, que tem um resultado expressivo, que precisa sair para competir. A gente já procura saber se tem outros atletas da mesma que querem ir para a mesma competição para a gente aproveitar o transporte e todo mundo num transporte só. e A gente tem como ajudar, a gente tem ajudado, mas nem sempre a gente consegue atender 24 horas, 100% a todos. Esse próprio pessoal que fica ali no sinal, ou esse menino especificamente, eu tenho certeza que ele já foi em viagens com a estrutura. Agora, com o auxílio-viagem, que a prefeitura, através da, da, da lei né, que passou pela Câmara, que foi a lei vindo do gabinete do prefeito, do auxílio-viagem, a gente acredita. Agora, o que acontece muito também, Cláudio, é um pouco, assim, o trâmite público, ele tem um tempo a se cumprir. E o atleta, às vezes, ele chega, faltando dois dias, três dias para a viagem, ele precisa da viagem, ele quer viajar. E o trâmite, por exemplo, esse auxílio viagem mesmo, é, acho que o prazo é 60 dias com antecedência da viagem. E, às vezes, também não é culpa do atleta, às vezes, ele ganhou a vaga muito próximo da data, né, então tem tem um credenciamento ou tem uma, um qualifying que ele precisa passar para depois ele saber se ele pode ir para um Campeonato Brasileiro, para um Pan-Americano. E aí ele só tem essa notícia se ele está classificado ou não muito próximo. Então é, uma, é, é um cabo de guerra. né A gente vai pela parte burocrática, tem que ter 60 dias. O atleta se qualifica e o prazo é menor do que 60 dias. Então a gente esbarra muito com o trâmite mas a gente procura estar tá olhando com carinho. Eu, a gente tem ajudado muito lá esses atletas, mas é fato que a gente não consegue a, a absorver isso de uma forma integral. Eu acredito que essa questão da, da lei do, do auxílio viagem vai colaborar, mas que também não resolve, mediante o prazo. 60
0: dizer. dias é muito, né? É
1: muito não é tempo. Não? Muito tempo. A, a, as confederações que têm o seu calendário já traçado, Aí você já planeja e dá entrada, que tem confederações, Nogueira, que já, no início do ano, já coloca ali. Ó, você tem uma etapa tal, tal data, tal data, no, no, em Vitória, no Rio, em São Paulo, e aí o atleta vai dar entrada e ali vai sendo cumprido. Com ele, as demandas de viagem. Agora, tem confederações ou tenho competições que o calendário é só colocado nas vésperas. Então, realmente, para a gente que é do setor público, que tem que cumprir, cumprir algo burocrático. Aí depois a gente, não que a gente é, vire as costas para esses atletas, mas a gente procura estar tá ajudando de outras maneiras, que muitas vezes não é a maneira mais correta.
0: É porque aí é, é tira do bolso, né, que você faz. Exatamente. Literalmente.
1: Exatamente é o que eu tenho feito muito, até é ajudar, está ajudando como desportista, como amante, mas dentro do poder público existe um trâmite a ser cumprido que muitas vezes não dá tempo de ser. Não dá pelo trâmite.
0: Essas viagens não são tão caras, né? Você pega aí, sei lá, com... porque vai o atleta, mas quase sempre vai também um acompanhante, ou é um técnico, é um, um responsável pela idade, né, essa coisa. Vai o treinador, a arte
1: marcial tem muito isso, Eu, o atleta é de menor e tem que ir com o pai, tem que ir com a mãe, então isso vai só, mas a gente tem feito bastante viagem aí, tem ajudado, é, respondendo aí, eu acho que é o Renato Carvalho que falou. Renato, né? Renato. Renato, a gente tem ajudado muito, muito, conseguido van consegue uma espírita, vê um ônibus, né, mas nem sempre a gente consegue absorver 100% por
0: Olha o outro lado da moeda aqui, ó Guilherme, tá vendo? Quem, quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Não tem? É, eu fui contar essa história dos meus filhos outro dia, eu falei, rapaz, João Bobo, de tanto andar cedo, achou um saco de dinheiro. Põe <risos> um João mais bobo, mais cedo perdeu. <risos> Falei, então não acorda tão cedo. Mas, molecada, eu vou te falar, sabe? É, Abraça aqui um dos maiores nomes do Handball. Ai, ah, que legal, cara. Que bom, viu? É é muito bom o reconhecimento ah, a gente fica bom. muito feliz né no Ah, imagina pô
1: tudo né Porque não foi fácil até hum, que não foi um não, afago nem de... vai ser é, nem vai ser
0: mas o um afago na, na no ego é, não faz, faz mal bem, é, não faz, não faz bem faz bem muito carinho acaba engordando que eu falo né mas ó e, a, e as
1: críticas também ajudam a gente a, a olhar para frente é, as quem as tem críticas sabedoria que fazem você é se, se...
0: o é senão os caras só... Bater de frente com as críticas, você não, não entendeu o propósito da vida. Outra questão, e quem tiver interesse com ajudar a, a, na manutenção do programa? Quem quiser colaborar, diz aqui o Guilherme Falcão. Então, a gente Guilherme tem... Falcão é... é, é invenção minha, é Calvão. Guilherme Galvão. Quem tiver interesse de estar... Que tá... aqui está com C. É, é Calvão. É Calvão. Calvão. Perdão, tá Guilherme? Falcão aqui, não é do final de semana. Você é um
1: grande amigo, doutor, médico. Ah, legal. Então, doutor, eu, a gente entende que ser parceiro é, é, é muito importante. Acho que a maior parceria é a própria comunidade que atua dentro dos espaços. É, nas Vilas Olímpicas, a gente manter elas em ordem, né? a população em si contribuir, acho que já é uma maneira muito importante de contribuir com o projeto. Agora, as empresas parceiras, a gente está sempre disposto a estar tá recebendo, a gente tem realmente pessoas que colaboram com a gente de uma forma... É, às vezes procurando entrar, que a gente acaba criando um vínculo, sabe, Nogueira, com os alunos, e a gente descobre as dificuldades que os alunos têm. Ah, sim. É, esses próprios atletas. A gente tem atletas no projeto, apesar do projeto ter dois anos e meio, que tem se destacado em nível nacional. Crianças no jiu-jitsu, crianças no karatê, crianças... E aí essas crianças já querem, já tem know-how para estar tá participando de competições nacionais, estaduais. E nessa hora que chega esse tempo de, de pagar uma viagem, alguma coisa, que não, o trâmite burocrático não acompanha, a gente vai atrás, a gente procura um amigo, procura... Um a gente procura a própria Secretaria de Educação que tem um transporte que pode ajudar, a gente procura os empresários que a gente possa estar apadrinhando, esse, esse jovem estar tá indo a participar, então, é o Guilherme aí, doutor Guilherme, a gente está pronto para estar tá ouvindo e buscando essa parceria, sim, que eu acho que é importante, direcionando, mas aí já não passa para a gente, a gente já direciona a família, olha, gente, esse atleta que se destacou, não vai dar tempo do trâmite público sair, você pode buscar lá o atleta, ele precisa ir para um brasileiro em Santos, como já aconteceu o Patins foi para Curitiba foi para Barueri, São Paulo e a gente conseguiu ir fazendo assim, essa vaquinha, buscando o, as parcerias e isso tem sido muito eficaz também então, para os que querem contribuir é só deixar uma mensagem lá no, no Instagram do, do Esporte Vida que a gente vai estar respondendo e entendendo
0: Agora
1: é... Movimento é Vida, mas o Instagram continua... Ainda está
0: esporte e vida.
1: Esporte e vida
0: no, no seu, no, no seu no, link. No arroba.
1: Mas lá já logo já mudou para Movimento é Vida Esporte é Vida. tá uma logo misturada para que a gente não perca também a identidade de todo
0: o trabalho é, que foi realizado. Eu acho que não dá para alterar lá, né? se não se altera, é. mas aí você já, quebra. É, já, já dá uma questão de identidade. Né? Aí você quebra a identidade é. e quebra o algoritmo. Rapaz, passei a pandemia estudando algoritmo. Estudei a pandemia toda, não aprendi nada, mas eu estudei. é <risos> que eu tenho É que tudo que eu aprendi, eles mudam da noite para o dia. E é impressionante. Não, não, não existe. Não tem. Ah, a pessoa fala: ah, oh, esses, esses telefones ouvem as nossas vozes. Não. Não, não tem nenhum dispositivo ouvindo a voz da gente conversando, não. O que tem é que o WhatsApp, o Facebook, o Instagram são da meta. Aí você tem Google, você, quase 100% dos e-mails são Gmail. Sim. Então você manda um e-mail para a pessoa com o nome Futevôlei, sei lá... Uhum. Aí você vai lá no seu... No, do nada no, no, no Instagram, no Facebook. Aqui
1: aparece vários Aparece futebol.
0: Eu, como, gente? Quem está me ouvindo? Não, porque você mandou um e-mail com a palavra futebol. Bicho, é tudo muito controlado por eles. É muito, 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 muito. tecnologia. É e fácil. se você... É, é de, de, por exemplo, sobe um vídeo lá para o Instagram, no formato em vídeo para YouTube, ele não... Até, se eu descobrir, só para a gente fechar aqui... Uhum. Você, quando tira uma foto de um iPhone e sobe no Instagram, ele espalha ela para todo mundo. Quando você tira uma foto de um Android, ele limita a visualização. Só para você ter ideia. Olha só. É um negócio muito doido. Um negócio impressionante. Mas vamos lá. Virando a chave aqui para a ecoterapia... Você pode falar sobre ecoterapia e aí eu não sei como é que vai ser essa pegada com, com fundação ou não, como é que é esse projeto, como é que
1: é essa coisa? É, é, é outro espaço que a gente atua de forma totalmente independente, nós buscamos através do do, do presidente lá, né André Araújo, um espaço a gente entendia que para a gente oferecer porque, é, Nogueira, deixa eu fazer um apanhado, como que nós chegamos na ecoterapia. Nós, o projeto Movimento é Vida, ele já atua dentro dessas instituições que lidam com PCDs. A gente atua com professores de capoeira, de jiu-jitsu, de várias modalidades, dentro da PAI, dentro da PAP. Agora estamos colocando os professores dentro da POI. Também estamos direcionando gente para o Educandário, então a gente já tem um trabalho muito intenso dentro dessas instituições. A Naira é uma grande amiga, uma guerreira. Acho que para estar em frente dessas instituições realmente tem que ter, o, o, nascer para isso, né? Porque além de ser um público como você é mesmo atípico, um público que precisa, um público precisa tanto de carinho, de atenção, né? Que não pode realmente estar no, no esquecimento. Muito pelo contrário, a gente já atua dentro dessas instituições e a gente foi identificando ali dentro do processo quanto era importante ter essa ecoterapia de forma gratuita. A gente ouvia de relatos ali no dia a dia, de mães dentro dessas instituições, que aí ah, eu preciso levar o meu filho na ecoterapia, e eu pago cada sessão, acho que tem, não tinha uma dentro do Parque de exposição Agropecuária, ou tem, não sei, paga R$ reais a sessão, mais o Uber que leva ali, porque às vezes, é, são, às vezes não, são pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, de né a ecoterapia também atua muito em cima disso, não só na questão cognitiva, mas também na questão física, de equilíbrio, e uma série de outros fatores. E aí eu falei, aquilo foi me, me colocando no coração, e aí eu falei, eu preciso estar em um lugar que seja fácil o acesso. Aonde? E aí eu lembrei da, do Asilo do Carmo, que é uma, um lugar também fantástico, o pai que chega com o teu filho para a ecoterapia, ele tem um acesso, o carro entra, vai lá pertinho, desce. A gente produziu uma rampa, porque às vezes o, o cadeirante precisa para ter acesso à cela do, do cavalo, ele precisa estar no lugar mais alto, um patamar mais alto, para se transferir para cima do cavalo. E lá a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, temos uma fisioterapia, temos a, do, a dona Fátima, que faz a parte de inscrição, temos o Michael, temos o Anderson, que é o cuidador dos animais, temos dois animais lá hoje, e o André, que é o atual presidente do Asilo do Carmo, entendeu que seria um projeto que seria muito positivo para toda a comunidade né, dos PCDs, e a gente tem atuado, abrimos as inscrições hoje, temos acho que 42 crianças, não só crianças, tá? A gente atua em todos os segmentos, todas as faixas etárias, em qualquer pessoa que tenha um laudo que identifique que a ecoterapia seja eficaz aí para, sua, para o seu crescimento cognitivo, né, que é muito importante, principalmente para os autistas, e também para aqueles acidentados, pessoas que estão se recuperando de alguma lesão é, da parte neurofisiológica, e a gente tem alcançado resultados bem significativos. A gente vê pessoas que estão em cadeira começarem a caminhar, a se levantar. A ecoterapia é muito importante para isso. E também escutar relatos de pais falando sobre o avanço que o filho tem a nível cognitivo. Né? O, o legal com a criança e na ecoterapia, o vínculo que a criança cria com o animal, o carinho, o trâmite. Então, de vez em quando, eu saio vou lá, dou uma passada lá para assistir um pouco da aula é algo assim que nos emociona muito e a ecoterapia partiu de um desejo do meu coração de estar tá entendendo porque como a gente tem os profissionais que atuam dentro da poy a pai a pape dessas instituições é, especificamente da pai da pape a gente ouviu esses relatos dos pais e a gente resolveu adentrar ao movimento é vida porque o movimento é vida então já o movimento que o cavalo faz com a criança em cima ali e essa conexão da criança com, com o animal também é fantástico. Eu tivemos lá, fizemos até uma matéria que publicamos na nossa rede social aí quem quiser ir lá assistir com um dos nossos atendidos foi algo que me emocionou muito e que tem surtido muito efeito. É, entendendo o quanto a gente tem abraçado esse público aí de PCDs e a ecoterapia é mais um passo Quantos importante. são
0: assistidos hoje e ainda tem vaga? Pode procurar? Então, Como é a gente, funciona esse processo? A gente tem um limite
1: de 60, a gente não consegue passar. Hoje já temos 42 inscritos, então ainda temos 18 vagas. Lá são segundas, quartas e sextas de 8 da manhã às 17 horas. Então cada sessão Nogueira dura em torno de 20 minutos a atividade eles tem um trâmite com objetos com bambolês em cima do cavalo eles jogam um bambolê num cone tem todo um trâmite que o fisioterapeuta que é que é o Tiago um ótimo fisioterapeuta faz lá com eles e tem sido fantástico. Que legal.
0: muito legal é, é para quem não sabe a ecoterapia é feito com
1: um animal de grande porte que é o cavalo né exatamente aí nós temos dois animais lá um menorzinho né? Porque aí o próprio fisioterapeuta sabe qual é o animal mais apropriado para aquele,
0: uhum.
1: aquele atendido. Então temos dois animais lá, um mais baixinho, um mais altinho. Aí temos, a, como eu já falei, a rampa, que é o acesso para subir no cavalo. Sim, sim. Então, agradecer o asilo do Carmo por ter aberto as portas para a comunidade, por o movimento é vida, e, autom e automaticamente. É, para a comunidade um, um, uma instituição que já faz um trabalho muito lindo com os idosos e agora
0: também abrindo as portas para a ecoterapia. Eu tive a oportunidade de, de criar um cavalo, cara é uma experiência fantástica também. A, 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 a sensibilidade do animal é impressionante. E ele sabe, quando, basicamente, se tiver com medo, ele já sabe de longe. Exatamente. Muito, muito, muito... Uh, Acredito que o resultado deve ser muito rápido, né? Muito rápido. Os pais, então... Rápido.
1: Os pais logo dão relatos que ele mudou o comportamento em casa, que o filho mudou, que ele está mais atencioso, que ele está mais calmo, e, e por aí vai vários tipos de relatos que nos emocionam muito.
0: Imagina. Para fazer inscrição ou para... Fazer o acesso à ecoterapia, como é que faz? Nós
1: temos lá no, no, no Insta do, do, do Esporte Vida, Movimento é Vida, temos um telefone de contato, é só clicar na bio que fica o telefone, ou na própria descrição do Instagram. A gente pode dar o um número aqui. Puxa aí, Bernardo, por favor, o um número que eu já não... É tanto número de cabeça. Eu não consegui...
0: 997
1: 997 só fazer contato a Jaqueline ou a Fátima, que é a pessoa que atua diretamente lá tá. no local, no asilo. A gente gera a inscrição. importante que já tenha algum tipo de laudo do médico direcionando para... Uhum. Ou se a ecoterapia em outro momento já foi é, direcionada, mas a família não teve a condição de colocar e precisa voltar em uma próxima consulta ao médico para pedir o um encaminhamento, a gente recebe, inicia, pergunta qual é a data da próxima consulta para que, nesse momento, o atendido ou o responsável venha trazendo esse, esse encaminhamento da ecoterapia, que é só benefício. Na verdade, é a certeza que, principalmente para o transtorno de espectro autista, né, o TEA, tem sido fantástico. E também para esses que estão na reabilitação para voltar a andar, de problemas neurológicos ou, ou diretamente físicos, o resultado é fantástico. A gente volta a ganhar o tônus, é o córeo, né, esse movimento do tronco que nos mantém de pé, a ecoterapia, o, a marcha do animal movimenta toda essa parte do tórax aqui, da parte do, do córeo, que é importantíssimo para a gente ter equilíbrio, para a gente voltar a se movimentar. E já na questão do, do autista, vem muito na questão também da parte cognitiva. E tem aquele autista que também tem a dificuldade física, que a gente tem pacientes nesse sentido e o resultado realmente é fantástico
0: Bom, Manteana muito bom, comecei a semana melhor do que eu, do que eu mereço é, pelo que o tempo voa né? passa rápido, mas só para a gente fechar o programa, você tem outro desafio também é... educação física na rede municipal na rede de ensino pública eu acho que já vai desde o meu tempo o professor chegava aí, pelada para todo mundo, quando tinha bola, quando não tinha aula vaga, né? Exatamente. Adorava a educação física, não tinha nada para fazer. Como é que isso está hoje? Como é que você consegue, se é que é possível, ainda mais numa rede com uma extensão que Campos tem? Então, a gente. Eu, eu,
1: são vários desafios, nogueiro Dentro desse processo é. É, o modelo que as escolas oscilam, se encontra, é, a rede pública ela tem suas dificuldades a nível de estrutura física, da, dos espaços para o professor de educação física é, trabalhar, a gente trabalhar com a, com a rede municipal, trabalhar com os estatutários, né, professores concursados, então a gente trabalha com, com o que a gente encontrou, né? de pessoas gabaritadas, professores gabaritados, que, com certeza, é, ocupam os seus determinados espaços. Então, o primeiro desafio foi nessa reestruturação das escolas, na questão física, é, dar uma qualidade melhor a essas quadras, né, esses ambientes que a gente utiliza. muitas escolas a gente utiliza a questão do pátio, né? É, com as suas atividades lúdicas ali, com as atividades esportivas, dependendo da condição que cada escola se encontra. As escolas passaram aí por, por reformas, né? quem está acompanhando aí o trâmite através do professor Marcelo Férez, muitas e muitas escolas, através do, da gestão do prefeito, entraram por reforma, consequentemente, a educação física a gente entende também que avançou, mas ainda temos dificuldade no sentido de espaço físico, Material esportivo a gente tem conseguido direcionar através de uma grande compra que foi realizada, a gente conseguiu direcionar material esportivo que fazia muitos anos, acho que desde o governo Rosinha, que a gente não tinha compra de bola, de, de rede, de cone, todo aquele material que o professor de educação física precisa ter para as atividades, mas ainda é um trâmite longo né, para a gente avançar principalmente nas questões Física, ter uma quadra coberta é muito importante. Ter espaços realmente é, em condições para que essas atividades aconteçam é um desafio. Avançamos, mas ainda precisamos avançar mais. E material a gente, graças a Deus, tem conseguido colocar. E entende que a gente tem profissionais altamente gabaritados nas escolas. São professores concursados com um conhecimento realmente absurdo. Mas também entendendo que é importante que a gente avance na questão estrutural do espaço físico, eu acho que é o passo mais importante, que tem sido um desafio maior. Né? Entendendo também toda essa questão do tamanho: a gente tem 217 espaços entre creches, escolas infantis e o primeiro segmento. Né? Primeiro e segundo segmento, que é a responsabilidade do município, é da creche ao nono ano do ensino fundamental. Então, o maior desafio é estar trabalhando nessa questão, para mim, hoje, da reestruturação física desses espaços. Mas a gente tem avançado bastante nesse sentido.
0: Muito bom, Leonardo. Muito bom mesmo. Tem várias mensagens. Eu vou te sugerir, tomar liberdade aqui como seu amigo. Depois entra lá o, o é Bruno. Bernardo. Bernardo. Perdão, Bernardo. É, olha lá no, no, no Face da rádio. Tem várias postais ali dos seus amigos, pessoal comentando aqui falando, acho que é também um pouco dessa coisa de, independente de ser amigo, acho que o pessoal fala, ah, eu sou suspeito de falar de fulano. Não, suspeito é se eu não conhecesse. Eu não concordo muito com essas coisas, esses ditados que tem aí. Esses... Mas como que você é suspeito? Por exemplo, o Beto trabalha com ele há 20 anos. Eu sou suspeito de falar dele? Não você é o cara que, deve, que pode eu conheço, falar eu cara, eu sei o que, é que ele faz sei como ele faz, sei a competência que ele tem beleza, suspeito é, 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 é o o, o, você o cara chega, que não conhece é, que faz é, algo chegar aqui agora e falar, não, não conheço o dia a dia do eu vou falar dele como, sou é. suspeito uma pessoa invete o negócio Exatamente. mas é suspeito por ser amigo e aí pode estar maquiando, também entendo mas eu acho que é por aí, e seus amigos também, o pessoal que está aqui, quem te conhece ou não, está aqui, né é, postando e depois dar um vou lá vou lá live. com certeza vale a pena acho que esse contato virtual hoje reforça tudo que a gente vive nesse mundo real aqui e claro que a gente precisa melhorar cada vez mais pode melhorar os dois tanto no virtual quanto no no, no real no presencial que a gente tem que melhorar muito, muito. Que, a, que a pandemia ia melhorar piorou exatamente olha para a pandemia tem duas guerras cara não é
1: essa da Ucrânia, e agora essa e agora, da faixa de Israel de Gaza, é... com
0: Gaza, é terrível, 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 terrível. Bom, então, amigo, fica aqui nossa gratidão também pelo seu empenho, seu carinho, sua dedicação aí. Espero que é, você consiga alcançar os êxitos planejados e, e buscados sempre. E a gente vai estar aqui torcendo por você e acompanhando de perto também para levar alguma crítica, alguma demanda, o que tiver, a gente vai estar tá fazendo aqui para poder melhorar ainda mais. Obrigado por hoje, sucesso para você, Leonardo. Obrigado,
1: Nogueira, por mais esses, essa oportunidade que você sempre nos dá aqui através do programa. Agradecer, e não posso deixar de falar, né, o sucesso. É, ele vem com um trabalho em conjunto. Agradecer a todos os colaboradores, professores, monitores, ao meu grupo que trabalha no administrativo, que é o Jaqueline, Nicolau, é, Júlio, Cristóvão, o próprio Bernardo, que está aqui, todo o grupo que no, me auxilia no dia a dia. Deixar um abraço a todos os coordenadores de vila e mandar um abraço para o Juninho, lá da Vila do Jardim Carioca. Aí. Já aproveito e abraço todos os outros coordenadores de vila, porque a gente tem a certeza de que sozinho ninguém faz nada. Então, o Movimento É Vida está aí, tem sido um sucesso. Agradecer ao prefeito por me confiar essa responsabilidade e tenho certeza que vivemos, iremos viver grandes momentos ainda. Pode ter certeza disso. Um abração, obrigado.
0: Se Deus quiser. Grandes momentos. Vai ter festa de final de ano? Tem que ter, né? Tem. Fazer a visita, a criançada precisa festejar. Você vai mas se acho... vestir de Papai Noel também? Não. Né? Não, não.
1: Eu tenho lá quem faça isso. Opa! Boa, boa,
0: boa, boa. Um abração, tá bom, obrigado. Amigo, ó, forte abraço, agradecer o Arnaldo Garcia também, né? São é um grande amigo. Lá. Arnaldo está na fundação não? ou no projeto com você?
1: Agora ele está como colaborador no Movimento É Vida. Boa. É um grande amigo e boa, um cara parceirão. que... Conhecimento em todas. O que mais me assusta de maneira muito positiva no Arnaldo é o conhecimento que ele tem em todas as modalidades.
0: Explora o camarada. É isso aí. Explora o que eu estou falando. Tem conhecimento. Valeu. 8h53, começamos ao vivo aqui com o Leonardo Mantena, coordenador do projeto Movimento e Vida, e ainda deu uma palhinha aqui como coordenador da educação física para a Rede Pública de Ensino, Rede Pública de Ensino do Município de Campos. A gente vai estar de volta amanhã, às sete da manhã, com o Folha no Ar ao vivo, sempre no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado aqui na Folha FM.